0: 哈喽，欢迎收听这节上恩带你上车，我是 ETC 车 H 君的上恩，主跑车现在已经有八年的时间玩车，这次不长不短，十五年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先介绍今天的特别来宾哦，这位是有超过十年资历的资深机车媒体人 ，Super Moto A 超级摩托帮总编辑邵兵阿 Ben。大家好，我是阿 Ben。那今天找到阿 Ben 的呢，一样是要聊机车哦，不过这一次要聊的机车呢，稍微大台了一点点哦，因为近期呢 ，PGO 摩托动力哦和这个 L 红加藤呢、哦，不约而同的都推出了所谓的轻量级的。黄牌重机哦，那这两款车的特色其实都一样啦，就是比较低的车重，然后2 5 0 CC 以上的排气量，然后再加上15万有找的价格，这个价格其实定的两家真的是这个针对意味非常浓厚啦。哈。那虽然说可以买的很轻松，用起来负担也很轻哦，不过其实在这个价格和路权的这个吸引力之下呢，想要升级到黄牌之前，还是有很多要注意的地方哦、喔。所以今天呢，就有我们两位哦、喔，这个重机老司机哦，来跟大家深入聊聊。好哦，那首先我们就先从这个上市的顺序来聊好了啦。这个有总是有先来后到嘛哈。那我们就先看到这个 P G O 的摩托动力的 T g 管250哦、喔，那它的建议售价呢是 14.8 万哦，十四万八千块哦。那在活动期间内哦，虽然说我不知道我们节目上线的时候活动还有没有，这个大家要以官方的这个资讯为主啦。不过目前呢，它是有这个原厂购车金1万元哦、喔，也就是说你入手价其实是 13.8 万哦、喔。那同时还送 E S S。的紧急刹车警示哦，那原本是说限量啦，那但后来因为订单涌入的太踊跃哦，所以他后来就是说在预购期间都有送。那另外还有三十六期的零利率，这个价格其实是三点八万。现在有一些高阶的一五零，就是白牌的几种，对，其实好像差不多都差不多这钱，对不对？所以说，然后再加上其实它的车重很轻嘛，也是一百五十多公斤嘛，在这种吸引力之下，只是真的会让人觉得，嗯，我會不要不捏一下上黄牌？那我们来看一下。它的产品特色哦、喔，因为 Ben 有实际骑过这台车，然后发表会我刚好也没去，
1: 所
0: 以我们让 Ben 来讲一下这部车
1: 哦、喔，看他觉得说这部车有哪些特色，哪些吸引人的地方好。好，我觉得基本上它的外形就跟体挂0 0是一模一样的，所以如果在外形部分，你希望它得到一些新的东西，可能没有。是。那这一次呢，他们就很巧妙地利用一个这个排气量上面的小游戏，然后呢，成功的跳跃成为了黄牌，对。那在同样两百级距的车身里面塞下了一个黄牌等级的引擎，对，然后造就出来它今天变成一台同级里面非常尺寸小巧的一台黄牌车。是是,是。对，那再次呢？坦白说，我觉得当我当时骑旧的提光两百的时候，我觉得它整体车辆的操控感觉，它的你因为你知道它那个引擎其实是搭载双凸轮轴引擎嘛，是，所以它是非常优化高转的部分。对，在当时呢，它的动力在高转当然非常好，但是它低转有一种好像画有。去挑坏引擎 ，no go 的感觉。<笑>但我们这样讲，会不會年轻人听不懂
0: ？就是不会跑了，油门转下去，车不会动那种感觉、啊。对,對,對,對，你
1: 会觉得那种五千转一下，这个车好像坏掉一样。那所有的开心的甜蜜点都在五千转以后。对,對。然后除此之外呢，那台车除了动力，它连悬吊的调整都会让你觉得好像那种头尾对不上的感觉。是。所以。这会骑那台车的时候，让我想到一些早期我们骑到一些国产车，他们当时还没有那么。强调在整个车辆的 balance 的部分是，但其实我觉得现在这个时代，不管是光阳还是山洋，其实他们的车都已经跟上。比如说雅马哈的挡车，雅马哈的调教的那种手路。车子是非常灵活、非常协调的。是好，所以在当时的时候，两百我就觉得哦，整个车辆好像很多组件很高级，是多连杆的后挡墙避震器等等的设置，好像很高级，但是整个拼在一起之后。
0: 好像不是那么一回事。对
1: ，你就觉得啊、哦，好了，这个就是 P G O 的的收入。<笑>对，那因为毕竟它 P G O 啦，所以其实你也不会对它太苛刻說，说哦哦，它可能是亚马做出来可能被骂翻，但是它 P G O 它的价位，对，它给的配备比较好，对，你就会原谅它。对对对对对,對。好，那经过这么几年之后，它改了同样的外观，我们那天试驾，我觉得除了动力之外，它让人非常有感。它整体的悬吊、整体的车辆的调教真的有进步哦。但是，但是我必须说，在几年前的时候，这个两样整体的水准跟今年又不一样。你看，今年这两年我们骑的 DRG KRV， 对、哦，你你必须讲那个 KRV p d N 系统，那个转向根本跟挡车一样。是那 DRG 在传统的架构底下，它也可以调到跟 KRV 可以相提并论。那你就知道，其实这个整体的体质的差差距，在精细的手工条件下。是。是可以做到的，所以今天来到这个新的提瓜二五零，你就觉得啊，这个车有进步，对。但是它整体还是有一种后面比较沉稳的吸住感觉，但是前面有一种莫名的弹跳感。是。当时我们去试的时候，甚至有人回馈说，在刹车的时候，你会觉得呃，刹车好像在抖动。是。我们试了几台车，我听到的媒体加速，他有试驾，有说前面有抖动。是。那以我自己试的那个感觉是说，如果我今天重刹带下去之后，它整个力量进到前叉之后，它前叉会有一个不稳定。的快速抖动的感觉，是那并不是来自刹车，是所以每个人的感受不太一样，但是至少他的回馈都是前面的悬吊会有一个抖动的感觉，是整体来说，我觉得 T 挂二零它已经达到大概两三年前的这种高阶速可达的水准，但是呢，对比现在一线的那些战线的产品来说，还是会让你觉得差那么一点点
0: 。是是是，这个我觉得我们可以从另外一个角度来跟大家分析，就我们刚刚讲说这个 T 挂二五零，我们不要讲什么优惠价啊，什么。预购价之类，我们就讲它的建议售价是 4.8 万。大家对这个数字，除了说大家会觉得说啊，这好像是高阶的150捏一点就可以上来的数字以外哦，其实像 Ben 刚刚提到说，比如说像跟 SYM 对比，或是跟光阳对比这种一线大厂对比哦，又是什么状况哦？我这边有稍微整理了一下，哦，就是目前在价上有在卖的哦，以光阳来讲的话呢，是 Gink d 的 CT 3 0 0哦，这部车目前的建议售价是 17.8 万哦，所以说。其实它跟 T 250的建议售价就已经有一个3万块的差距在那边。对比到三阳的话呢，三阳那一边的话是 Joymax Z Plus 哦，那这款车的话是 17.3 万哦，差距有稍微缩到 2.5 万以内。但是大家要记得一件事情是，这两部车的体型其实相对来说都比较大一些些。对，它跟我们今天讲的这个 T 挂250或者是红嘉腾 STR 有蛮明显的区别。在 PGO 跟红嘉腾这两台车，事实上他们都比较接近是。旗舰白牌的体型，就是相对它还是比较小的，因为两部车的车重大概都在150多公斤上下。对，對那但是以这个 Joymax Z Plus 或者是 g D i c i t 0三的话，这两部车的车重我没有细查，但是应该都在一百七到一0八左右。对,對，所以说其实锁定的目标车型有一点不太一样啦
1: 。对，呃，我是认为啊，今年会这样子大家走向这个路子，我觉得也是有所原因，因为现在水冷速可达的价位已经推到了一个你知道新。萬15萬高点万，十五万，对这个价位，那再加上你讲 Joy Joy Max， 然后比如说像极电客，它这个感觉很像黄牌跟水冷之间中间三有一个位置，对，而且这个位置的价位是大家可以接受，却没有产品。的感觉是，所以你会看到今天的 TGA 跟 s t 啊，他就来塞的这个产品线在这中间
0: 。对对对，因为其实说实在话，现在车厂都就是你们3 C 那边很爱讲的刀法精准，是,是、啊，对对对对，就是大家都很会切啦。对，對那也确实，呃，各车厂也都不放弃任何有机会的地方。對對,对对，他觉得这地方嗯好像可以来试一下。说实在话啦，这个成本我们就以 TGA 二五零来讲好了、嗯，它的成本应该不会太高哦，是，研发成本。的部分，因为你只要套一个比较大的气缸，然后就是验证流程重新走一次，基本上这东西就可以拿出来卖了。对对，那当当然，其实 Ben 有提到说，他的悬吊事实上，呃，体感上对体感上是觉得有进步的。那再加上事实上，因为他隐隐呃黄牌的路权，他可能会去跑一些高架、侧风比较强的地方，所以其实他在配备上也都有微微的调整。对，它有一个长风镜。对对对，因为以前两百的这个长风镜是选配件，对我记得它是要透过选配方。是去加上去的。那现在的话是直接就标配给你了、哦。那其他配备部分，其实我觉得也都算是目前蛮主流的啦。对，所以说刚刚 Ben 有提到说很高阶的这个水平六两杆后悬吊以外啊，那它全车其实都是 LED 的灯具。那引擎也有这个怠速熄火功能，然后还有 Bosch ABS S 10的防锁死刹车系统哦。那它的前刹车的配置其实也做的还算不错啦，因为前面是对象四活塞的辐射卡钳，然后搭配了2 6六 MINI 的碟盘，后面也有。双向的双活塞卡钳哦，两百四十五的碟盘哦，所以说其实看起来还不错啦。你刚刚讲悬吊部分，因为原厂有候车架刚性提升25帕啦，对对啊。虽然说车架这东西藏在里面看不到啦，可是如果说我觉得就边刚刚说骑起来那个体感的话，这以应该是有啦，应该这个确实是有的，没有错啦。只是说这个前悬可不可以再调好一点点，或者说其实他是想要保留改装空
1: 间给大家。对，没没。其实我觉得现在车厂他们已进化到走到。日本厂的那个那个年代了，是现在大家已经开始在意说你的悬吊系统以及你的车架的整体配置是。那我我觉得今天我感受到的 PGO 就是它在这整体，比如说我车架该多硬，然后我的悬吊该配的阻尼要多重，他们在这部分比较没办法像其他量一样做的这么的精准，是，所以导致你还是会在它整体的作动上面会感受到，好像车架他们在加强之后有点太强，是，然后也或者是他们车的这避震器的阻尼有点设的太重，是对。因为我呃，大概一年前还是两年前，那时候那时候三洋的车退出之后，他们会有一种让你觉得它的阻尼会刻意设得比较重的感觉，利用这个手入来创造出车子有一种稳定的感觉。那包括光阳的 KRV， 还有他们其他的 AK50 的车款，这些都有这样子的倾向。产生那，我觉得或许其他小厂也会随着被它影响而往那边去调整，但是中间有很多 mega， 他们可能没有注意到，会导致哦，比如说车架做的太硬，因为他觉得硬就好，再配上了太重的阻尼，会导致他骑起来其实整个车硬邦邦的感受。其实就很像年
0: 轻人刚开始改车的时候，大家都觉得说我换了一支。比较硬的避震器，呃、那个操控应该就会变好。对。那殊不知，其实避震器也是水很深啊！哈，像这个我们的这个 Ben 也是从国产避震器，然后一路用到这个顶级的瑞典进口的欧林斯避震器。不管是车厂研发也好，或是年轻人玩车也好，这其实都是一个要走的路。对，很很难有人说我天生下来，我第一次玩车，我买第一台摩托车，我就知道应该要装什么避震器了，应该怎么调。对，很难嘛。这个其实都是一路一路这样慢慢走过来的嘛。是。所以其实他们的。进步大家是都看得见的啦，那只是说还需要时间，又或者说我们换个角度讲，其实你花的也就是这个钱而已，买到这样的东西其实已经是物超所值了啦。确实，你不能说我花一个十五万有找，然后要去得到一个十八万的品质或者十八万的性能表现，这是有点苛求啦。对，而且这车子其实锁定的族群应该都还是比较倾向于所谓的路权族，像洪家诚的话，以前也有这个一300嘛，其实他也是很类似这样的东西，只是说那个时候比较中规中。局啦，对，可是现在新的这个 STR 看起来好像也蛮有搞头的，是对，因为在 STR 的部分，我的他让我比较惊讶的是，因为我们在 PGO 这边看到的是，他用一个比较你要说偷懒嘛，嗯，或者是对，反正总之是一个相对低成本的做法，是。可是，在 STR 这边，它让我感觉到很多诚意耶、欸，这部车看起来跟
1: 之前的“一力三百”好像是完全不一样的东西哦、喔，是因为我觉得在 STR 这边哦，它就是一。一个完全的车款，毕竟我们前几年大家都在讲说，哎，洪加藤现在是怎样，只会坐电车<笑>，油车都消失了。那这一次暌违这么久，哎、欸，他们终于推出的时候，那又推出一个黄牌车款，自然就让大家觉得非常的备受瞩目了。是，但坦白说，在这个外形上面，会让我自己身为设计人会觉得有点稍微可惜，因为它有 B M W 的 C 400 X 的影子、哦。那同时呢，他们这车其实也也说，呃，他们是个跨界车，也是一样的的设定。是。坦白说，如果你说在参考的出来的结果，那我个人认为 S T R 的出来的结果是我个人身为设计师，我觉得好看的是，不论它的车头啊，然后它的车尾，车尾其实是它非常大胆，它的灯做的非常小，而且是在排架的下面。对，整个车呈现出来那个欧风的感觉，是让人觉得很有爽感。是，这看起来真的
0: 外形是很特别，而且它的大灯据说还是沿用了它的电动车的 L E D 头灯嘛。啊、对不对对，这
1: 个其实呃、欸，我知
0: 道有些人会讲说，哦啊。啊偷懒抓到了，对，你们不是说都新的吗？怎么一个地方是沿用？可是我必须得说、喔，因为它原本在那个电动车上面，在 AI ONE 上面的时候的那个型，你现在要把它放到这一部大车上面来，更考验整合的功力
1: 。对对，那个功力功并不会特别少吼、嗯嗯。是，而且你看它假设啦，它是参考呃国外的欧洲的大洋做，但是它现在下面换成一个平踏板。对，但你可以看到它换了平踏板之后，整体的视觉感你会觉得还是好看的。是是是,是，这点其实我认为。它。他们在整体的设计还是下了一些功夫在，对，蛮认真
0: 的、哦，也蛮不马虎的哦。就是除了我们刚刚讲说大灯是从他们电车来的嘛，仪表板好像也是从电车那边引用过来的。是因为他们家有一个 c o y o t a 系统，對對,对对，所以他们就直接把它搭载过来。对对对。其实讲到这边，我就会突然想到一件事，我们之前大家都很熟的这个洪家藤的执行长林东明 Tony， 事实上他已经去台湾大哥大那边做商务长好一段时间了。对，对我几个月前在高铁站还遇到他，然后那时候有稍微小聊一。可是那时候我还不知道 S T R 这件事 情， 不然我会蛮想问他 说， 这 S T R 看起来感觉好像应该是在你任内就定下来的计 划， 对， 因为我觉得在这部车上稍微看得到一些就是 Tony 习惯或是他的他会做的事情 啦， 对， 因为毕竟是一个完全全新的产品 嘛， 而且也很像是他以前还在做洪家诚执行长的时 候， 他也曾经讲过 嘛， 就是洪家诚并没有放弃呃油 车， 对， 只是说呃有些东西他需要时间去酝 酿， 那其实看起来 S T R。就是一个我觉得还蛮不错的结果啦哈，而且 STR 价格哦、喔，就是我们刚刚前面讲到嘛，这两部车就是 p g o 跟红家人这两部车，就是针对性很强，价格的部分针对性也是非常强啊。因为 STR 的售价呢，建议售价是1 4万七千0百元，硬要比 T 管250便宜200块哦。那即便是这个八月底前的预购价呢，也是1 3万七千0百元哦、喔，也是要硬要比 T 管250便宜200块啦哈、喔。对，所以说这个其实看得出来，两
1: 部车真的是。针锋相对。对，除此之外啊，我们当时在介绍的时候，有稍微查一下规格数据，是它除了刚讲售价之外，它轴距我记得没错，好像也比 T 挂短了大概十毫米米。对，然后呢，它的。车重也比 T 挂在轻当时其实很有趣，就 T 挂那时候我们才媒体试乘完，对，没多久那时候 PQO 一直标榜说他们是在同级车里面最轻啊、最小尺寸啊，哎，结果 S T R 出来之后，整个完全被打脸
0: 。这个是有有去偷偷先去看了一下对手的答案写什么，是不是？不然怎么会这两家各种针锋相对哦？看得出来啦，两部车要打的就都是这个评价的路线了，平价黄牌路权，就是用十五万买一个路权这样。样子啊，外形上真的就是，我觉得也是见仁见智啦。啊，实用性两部车看起来应该也都差不多啦，都是有一个平地板，然后不算小的车厢。只是现在看起来，好像以配备层面来说 ，S T R 好像稍微多了一点点啦。对,對，这个就看大家怎么样去取决啦。哈。不
1: 过我觉得，呃，宏嘉腾当然过去有些油车的使用者会对它的品质上面有碰到一些问题，是对。我觉得接下来可能这是他们新的宏嘉腾推出产品之后值得观察的点，是究竟他们过。过去的整体品质有没有在做新的提升、新的改善？是是是，就好比说我们刚刚讲说它
0: 配备好像比较多嘛，那最显而易见就是那个 Cosera r 的数位仪表板，只是说我在社团里面也是看了不少那个仪表板的问题啦、啊，<笑>对啦，所以到底装的那东西是好还是不好？是对我只能说它看起来很炫，表定上面的功能也蛮多的，到底稳定如如何啊？这个就有待市场跟时间的考验啦。哦。对，那也因为目前 S T R 其实它还没有媒体的试乘车。我们也没有实际骑过，不晓得它的动力和它的悬吊表现到底如何哦。那我们也不能拿以前一力三百那个年代的东西来讲，因为那真的太久了。之后有机会了，我或者是 Ben 我们有骑到的话，再来跟大家分享一下了哈。是，只是说目前以纯数据面来看，还有我们有看过实车来看，嗯 ，STR 也是一个可以考虑的选项。那最后我们就来跟大家稍微聊一下了，
1: 路权的部分
0: ，对，或者是说你看起来觉得说我花十五万有找的价格买了一个黄牌。开开心心的出门，结果才发现，哎、欸，有些事情跟你想象的不太一样哦。路线我觉得就大家应该都知道了啦，就是除了高速公路不能上以外，其实大部分的地方应该都能去哦。当然也有少部分的高架道路或快速道路是不能去的，比如说像有一些快速道路的末端，它会接上高速公路，这个大家要特别注意哦。那以北部地区来讲的话，就呃，像台六十五线往土城那一边，土城交流道记得一定要下去、哦，因为你不下的话，再过去就是接国道三号了。对，那如果说遇到那种状况怎么办？上任的建议是就打一一零。对，那请警察来带你走一个正确的路线或者比较安全的路线离开这个地方，不要硬
1: 闯啊，大家。对，这个不要硬闯、啊，硬闯是会被红妈妈拦下来的。关于路权这边，我分享一下，因为我早期其实呃曾经拥有过 Bugman。对，那那时候我记得在台北的停车并没有抓的这么凶，是，就是你的黄红牌，其实你是可以很轻松的进到一些共有停车场去停，它不会。管你是不是黄红牌，对，但是有某一年之后，政府严格的控管跟严格的去稽查，导致呢那一整年，不管我们在一般路路面，呃，坦白讲啦，我这個,个人算是违规啦。是停了一般的机车格，然后也或者是停了公有停车场，就会碰到被开单的情况发生。那从那时候开始，我就很认定了，我因为在此之前，我觉得我买 Bergman 是为了我代替我的汽车在台北市通勤是非常方便，因为我来公司之后，我公司附近就有一个运动中。中心，节假日可以停，是我车子也不用晒太阳，然后也很顺畅，也很舒服，再加上省油，甚至税金也省，是，所以它成为我代在都市代步的一个非常好用的工具，是。但也因为政府的这个法规一下来之后，我就再也没有拿我的 Burgerman 代步了。然后也因为这样子，我 Burgerman 一整年几乎都没有在骑，只有假日起。后来我就把 Burgerman Burgerman 给卖掉。对，所以我觉得虽然哦，它今天。这个利用排气量的的关系，整体设定者跨到了黄牌，然后是黄牌里面最小的机具，它拥有了路权，但是它要思考到在北部的地方，你可能会因为有路权之外，你损失到你停车停车的可能性。是因为你想想看，如果我今天我汽车的油耗都已经超过十五了，那我的税金也没有过太多的话，是我开车上下班，跟我今天骑了一台黄牌其实差不了太多。是是是,是，对不对？所以这会是一个考量点。那这个是北部高架桥比较多的地方哦、喔，你要想如果。如果今天我们到乡下地方、中南部，他们高架桥地方少，那我为什么又要多花这些价格去买一台黄牌车？我干嘛不买高阶的水冷速可达？是，所以我觉得这个是一个值得思考的点。虽然它是一个利基点，就可以插入水冷速可达以及黄黄牌的中间的一个产品线，但是插进了这个黄黄牌之后，好处多还是坏处多？这个？是值得后面再思考的点是。是没错，这
0: 个停车的问题真的是，其实我觉得哦，在台湾大概你只有买白牌，其实如果你买比较贵的白牌，你也会考量到停车问题。大概只有买平价的白牌1二5那种苏克达，你才会觉得说、哦、停车无所谓啊，这车不是随便丢就好了。不然其实说实在话，汽车、机车或者是重机，在买之前都是要先考虑到停车问题。就好比说像边讲的，可能原本你公司的地下室，像以前我在内湖上班，我们公司地下室是可以停重机的，而且一个月只要三。百。百六百块，对，就很便宜嘛。你就觉得哦、喔，那个停起来其实没差多少钱，因为汽车那边的话，汽车基本上没有三四千是停不起来的。对，而且有时候三四千还是有半天而已，就只有上班时间而已。那可是突然有一天，那个大楼就说：“哎，以后这个红黄牌、红牌都要去停汽车格。”对，那个成本一下就上来啦，而且你汽车格的数量一定是比机车格还少嘛，变的说你要去抽签去排才有。所以说停车是第一个要先考量的问题啦。哈。虽然说这两台车。就是不管 T 款250还是 S T R 都比较小台，大家觉得说停在机车格格里面应该不会有人看得出来，但是我还是要提醒哦，这个停车停错地方是会被开罚单的，而且就像边讲的，其实现在都有在抓，对对，而且大家还要知道一件事情是，这个东西它不是只有警察能抓，还有所谓的交通辅助员。或者是所谓的这个呃开单的这收费员，其实他们都是可以开进行举报单的，对，所以不要觉得说你这样随便停没有关系，这个车是小小台，大家看不出来，对，對这是第一个要注意的事情哦、喔。那第二个要注意的事情是，其实像我们刚刚讲到说，呃，税金很便宜，但其实它的税金跟一般的白牌又不太一样，因为我们一般的白牌了不起就是一年呃四百五或者是六百块就这样子而已，但是以这两台就是都是黄牌集聚跨过二五一 CC 的车来讲的它一年都要缴到。一千六百二十块，再加上九百块，哦，也就是这个牌照税和燃料费的部分哦、喔。那所以其实你一年会多出两千多块，大概两千五百二十块左右负担哦。这个也是要稍微注意一下事情。虽然说我觉得这钱不多，可是我觉得大家要先有这个心理准备。对，尤其是你不要因为看到那车很便宜，他就有时候我可以 all in， 然后都不用留任何钱哦、喔。你每年还是有这个固定成本要支出的哦、喔。那再来一个是，我觉得也很多人会忽略的事情，因为其实我们的白牌摩托车。也就每年做排气检验而已，而且排气检验是不用钱的。对，那目前的话，也也就这件事情要做而已。可是如果说是上到黄牌或红牌，基本上满了五年之后，你要跟汽车一样都要去做定期检验。我十年以前一年要做一次。那一次的话是四百五十块，超过十年的话就被一年一年两验。那它的价钱就呃有一次会减半。那一次的话还是要全额，这个也是大家要注意的事情哦。而且因为摩托车相对来讲可能改装的几率会大一点，这个验车都蛮严的哦。因为我们自己都有老车，我们自己都知道，我们都我们都是那个半年就要去验一次的那一种。基本上你只要稍微不合格，大概就是被打枪，然后就开始要回来想办法把那些东西弄回来。
1: 对，所以说这个也都是要。考量的点啦，呃，而且我觉得它对你的二手价的影响其实蛮大，对，因为你想想看，假设我买是台老车啦，那它已经要进到半年一验或一年一验的时候，我会把这个验车的麻烦的考量点算在这个车的成本上面，是会因为这样子，其实你会看到这个车在市场上面，其实它的售价会比较的低，是。
0: 这种快接近就是要开始验车的车，那个价格砍下来真的是也是蛮痛的啦哈。所以说，其实这个大家在买之前啊、喔，这些东西我觉得都要考量进去哦。那相对来讲，其实它比其他的更大台的黄牌车来讲，这两台车我相信应该都会比较好养，因为它相对来讲油耗比较好，然后轮胎尺寸没那么大，然后这加车重比较轻，所以它的消磨应该也都会比较差。只是呢，这些成本大家还是要稍微放在心里，然后不要一时的脑冲哦。然后就觉得说，哇、哦呃，这个四五万以后找买黄牌，好爽！我晋升重机主哦。<笑>对，这个中间的利弊大家還是要考量一下、哦。不过确实啦，在高架桥比较多的大都会区，事实上这个确实也能够省下蛮多的通行时间，然后又或者是这个燃油的消耗这一些。对,對啊，所以大家可以稍微以我们刚刚跟大家讲的这些东西，然后去评估一下，到底你适不适合去买这样的车款啦、啊。哈。只是说，当然我们也很开心，可以看到市场上有这样的选择，让更多。人可以去享受到这个、呃、大型重机方便或者它有趣的地方了哈。那以上呢就是今天的节目的所有内容哦、喔。那如果说大家对我们的内容有任何问题或意见的话的话，你在留言提出来，有我们一起讨论哦。那如果说还没有订阅的朋友呢，请点得按下订阅三个在第一时间收听到我们最新的节目。那如果说对我们我们节目觉得不错的话呢，请不吝给我们五星好评，这会给我们很大的鼓励。那我是尚恩，我是阿贝，我们就下次再见喽，拜拜,拜。